0: Pega sua Bíblia, por favor, e abra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Sejam todos bem-vindos. Paz do Senhor, boa noite. Feliz dia das mães para todas as mamães. Se sintam abraçadas por esta igreja. Obrigado por ter trazido sua família, sua mãe, seu convidado, sua convidada. Abra a sua voz ao seu coração, a sua mente, o seu olhar para adorar, glorificar, ouvir, entender, servir a Deus nesta noite de uma forma poderosa. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1, esta mensagem vai ser especial para todas as mamães, mulheres, mães, principalmente as mães, e sei que Deus vai falar com muito de vocês, e se houver algum filho aqui com o coração e a mente aberto, abra, entenda, Conheça, porque é através da palavra que Deus fala conosco. Amém? Quem achou, dê um glória a Deus bem bonito para Jesus. Vamos ler o verso 24. Havendo desmamado, levou consigo, com um novilho de três anos, algumas versões, está três novilhos. Na minha versão está um novilho de três anos. Um efa de farinha e um odre de vinho. Eu apresentou a casa do Senhor a Siló. E era um menino ainda muito criança. Amém? Tome seu assento. Eu quero, com base nesse texto, pregar sobre uma mãe incrível. Você pode dizer isso bem forte, com muito orgulho: uma mãe incrível. Quem tem uma mãe incrível aí, diga glória a Deus. Eu não posso dizer que tenho, mas posso dizer que já tive. O Senhor a levou a minha. E deixo uma, deixa para os que têm mãe. Zele, ame, cheire, abraço. Mãe é tão forte, gente, tão forte, que deixa as cadeiras da igreja um pouco vazia. Muitos foram ao encontro de sua mamãe, né? Muitos pediram para se ausentar por causa da mamãe que está longe. Interessante que no dia dos pais não tem isso não. Nós estamos lascados mesmo, bichinho. A gente não tem esse privilégio. <risos> Mas é benção, né? Feliz quem tem uma mãe ainda para cheirar. Amém? Amados, a Bíblia Sagrada está recheada de mulheres que se tornaram Mães incríveis. E hoje essa personagem que nós destacamos tem o nome de Ana. Diga Ana. Eu tenho uma Ana na minha vida. A minha esposa. Eu sempre digo que eu tive duas grandes mulheres. né? Uma que me deu a vida, minha mãe. E a outra que me dá a razão de viver, que é a minha esposa. É uma mãezona. E é uma Ana, né? Ana Paula. E Ana é uma personagem ou uma das personagens mais pregadas da Bíblia, é uma das personagens mais estudadas, Por quê? porque a sua vida é um marco de referência e de valor para muitas mulheres. Ela se torna uma mãe incrível porque ela soube ser mãe antes de ser mãe, alguém já parou para imaginar isso? Ser mãe antes de ser mãe. Quando você estudar a história de Ana, capítulo 1, capítulo 2, você vai compreender que ela já era mãe antes de ter a criança no seu ventre. Uma mulher que, que viveu acima da média do seu tempo. Então, antes dela ter filho, ela venceu muitos obstáculos. Dentre eles... Cinco obstáculos tremendos. Ana aprendeu a vencer os inimigos sutis e silenciosos de sua época, antes mesmo de ser mãe. Ela venceu as críticas de Penina, sua rival. Ela venceu o egoísmo por um tempo do seu marido. Ela venceu... A má forma de ser interpretada pelo seu pastor, o sacerdote ali. Ela venceu o seu útero cerrado e ela venceu o tempo. Ela soube ser uma mulher e uma mãe acima do seu tempo. E aqui está a grande virtude de uma mãe. Só as mulheres digam comigo, por favor, uma mãe incrível... Não estar na beleza, mas estar na capacidade de suportar os desafios do seu tempo. É uma mãe incrível. Ela pode não ter uma beleza exuberante, ela pode não ter uma fala bacana, pode não morar numa casa requintada, pode não ter uma roupa de marca, pode não ter um nível cultural excelente, e isso não a classifica como excelente. A capacidade de uma mulher de suportar é que torna ela uma mulher incrível. Você pode dizer para alguém, aprenda a suportar o seu tempo, que você vai se tornar alguém incrível. Ana deixa cinco lições para as mães incríveis dessa época. A primeira lição que ela deixa é que ela não tem pressa para subir na vida. Ela não tem pressa para subir no seu tempo. Ela não tem pressa para avançar em seu tempo. Ela anda de acordo com o tempo de Deus. A Bíblia diz no verso 22, porém Ana não subiu. Era costume daquela época, era cultura daquela época, uma vez por ano as famílias subirem a Siló para apresentar a Deus o seu sacrifício, o seu culto e também os seus votos a Deus. Eles levavam suas primícias para o culto e este culto era extensivo durante todo um dia. Era um dia mergulhado na presença do Senhor e ali repartiam e ali faziam suas oferendas e através do sacerdote que representava o povo, Deus é quem recebia as oferendas. Mas a Bíblia diz que Ana não sobe. Por que não sobe? Porque ela acabou de ter um bebê. E ela diz para o seu marido, eu não posso ir, eu não vou subir, eu tomo a decisão de não subir. Então Ana, ela toma a decisão de não ir, ela não se apressa, ela não corre. Ela não se preocupa em mostrar para as pessoas o seu milagre. Ela não se preocupa para dizer para a penina, sua rival, que agora ela está indo com a criança no braço. Ela não se preocupa para sair dizendo para todo mundo, jogando confetes, que ela recebeu uma vitória, uma bênção de Deus. Ela não atropela o processo do milagre na vida dela. Agora preste atenção, enquanto... Muitas mulheres em nosso tempo São apressadas em suas decisões Para essas mulheres, Ana diria para elas Não se apresse para subir Não se apresse para crescer Não se apresse para tomar outras decisões Não passe por cima do processo de espera Tenha calma Tudo tem o seu Tempo, Ana não está preocupada em mostrar, em publicar Nas redes sociais de sua época O seu milagre, o seu filho Porque ela fica reservada Diga reservada Guardada Escondida Ela não está preocupada Quantas curtições ela vai ter Por causa do menino e do milagre Ela não tem pressa para subir, diga para alguém não tenha pressa para subir tenha calma fique tranquilo tenha paciência mulheres não tenha pressa para viver não tenham pressa para sonhar Ana passou muitos anos chorando gemendo, jejuando se desgastando por causa de um sonho por causa de um desejo. Agora o desejo dela é transformado em realidade. O seu sonho é uma realidade. Ela está com a criança em seus braços. Ela não tem pressa para fazer as coisas. Ela não tem pressa para abrir as portas e fazer suas publicações. Tem alguém aí entendendo? Diga amém. Mães incríveis... Não se preocupa para subir fora do tempo de Deus. Ela sabe se guardar de forma preciosa. Elas preferem fazer uma base embaixo. Para que depois ela possa subir. Diga para alguém: há um tempo para subir. Enquanto o tempo não chega, diz: enquanto o tempo não chega, é tempo de fazer a base aqui embaixo. Faz a base se desgasta com o período. Que você tem que ficar aqui na oração, no jejum, no tratamento, na organização, ajeitando as roupas, engomando roupa, trabalhando aqui embaixo, vai passar esse tempo. São fases na vida, cada fase dentro da sua fase, e em todas as fases, nós precisamos aprender a fazer a base, sem ter a pressa para correr, você tem a pressa para tomar decisões precipitadas, porque quando chegar o tempo de subir, você vai subir para coisas maiores. Alguém está me entendendo? Diga glória ao nome de Jesus. Segunda lição que Ana ensina às mães incríveis: seja protagonista em suas responsabilidades como mãe. Diga essa palavra, protagonista. Nas responsabilidades como mãe. Diminui só um pouquinho o meu retorno, por favor. A Bíblia diz no verso 22 que Ana disse para o seu marido, quando eu subir, eu o levarei. Interessante. É que Ana tinha consciência de sua responsabilidade o seu papel no processo da criação de educação e espiritualidade do menino. Ela não joga nos braços de outra a responsabilidade de cuidar. Ana orou, Ana chorou, Ana jejuou, Ana esperou, Ana cultuou a Deus pelo menino, quando o menino chega... Ela diz, eu assumo com todas as minhas forças A responsabilidade de criá-lo Escute Há muitos lares destruídos hoje Porque muitas mães receberam um presente de Deus Filhos Homem e mulher Mas jogaram nos braços de alguém Jogaram para outros familiares Jogaram para a escola, jogaram para a creche, jogaram para a igreja, jogaram para a educação, jogaram para as tendências, jogam hoje para as redes sociais, jogam hoje para as babás eletrônica, eletrônicas e não toma a responsabilidade, não assume o seu papel de ser protagonista na educação, na vida deste filho. Diga para alguém, a falta de responsabilidade de uma mãe vai gerar no futuro uma conta para pagar. E a conta chega, e quando a conta chega, tem gente desviado, tem gente no mundo, tem gente quebrado, tem gente querendo morrer, tem gente em perturbação. Tem gente falando mal de Deus. Tem gente que odeia a igreja, detesta pastor, abomina a crente. Por quê? Porque a responsabilidade que era dela foi colocada nos braços e nas mãos de outras pessoas. Mães incríveis são protagonistas em sua responsabilidade com filhos. Elas não abrem mão de levá-lo. No caminho, não é o, é no caminho, ensina o menino no caminho, é pegar pela mão e ir com ele, é por aqui meu filho, você tem que aprender que a vida é assim, Você é para ir para a igreja, não é vá para a igreja, vá ser crente não, é pegar na mão dele, se converter, sentar na cadeira e dizer, é aqui que a gente é alimentado espiritualmente, tem alguém aí, diga glória a Deus. Seja protagonista, porque amanhã a conta chega para pagar. Seja diretora, educadora, psicóloga. Às vezes muitas mães deste tempo se engessa, se blinda, se fecha, porque está sobrecarregada, super cansada, vê que os filhos estão... Abrindo portas que não deveria Tomando caminhos que não deveriam E ela diz, hoje eu não vou Corrigir hoje Eu não vou dizer, hoje eu estou cansada, estou estressada Hoje eu estou de TPM Eu estou com dor de cabeça Hoje eu estou assim, eu vou deixar para depois E esse deixar para depois Pode alcançar uma distância Que você nunca alcance mais E você possa perder os seus filhos Há muitas casas destruídas. Há muitos relacionamentos quebrados porque mãe se tornaram omissa das responsabilidades e do seu papel de levar seus próprios filhos. Terceira lição que Ana ensina às mães incríveis é que mães incríveis precisam ter alvos espirituais definidos. No verso 22, Ana diz assim: Eu levarei, para que lá fique para sempre, para que lá fique para sempre, para que lá fique para sempre. O propósito de Ana é um alvo espiritual bem definido, para a vida do seu próprio filho. Ela não abre mão de definir este alvo, ele vai para a casa de Deus, e lá ele vai ficar para sempre Eu estava dizendo, eu conheço qual é a vocação o serviço, a chamada que Deus tem para o menino ela define o alvo espiritual do menino olha para mim, eu sei que é importante a vida profissional dos nossos filhos e é nós que temos que nos dedicarmos a colocar ele neste caminho andar com ele e dizer para ele que neste caminho ele tem que ser um profissional para ser alguém bem sucedido ele tem que estudar, ele tem que se preparar ele tem que se formar, tem que fazer um concurso ele tem que buscar, tudo bem isso é maravilhoso, mas se nós investirmos somente nossos filhos nesta área e não direcionarmos para a espiritualidade, nós estamos frag fragmentando a nossa própria família e os nossos próprios filhos, nós estamos errando, Fê com os nossos filhos nós investimos caro em escolas particulares, em livros caros em, em roupas caras em, em instrumentos em, em muitas coisas caras para os nossos filhos equipamentos eletrônicos, tecnologia internet e por aí vai Mas não temos coragem de investir na educação cristã deles nós só dizemos, vai para a igreja, tem que estar tá na igreja, o importante é estar na igreja, e eu quero lhe dizer que não é importante estar na igreja, é importante ser igreja. Não é importante só vir, é importante se transformar em igreja por mais difícil que seja criar seus filhos nos caminhos do Senhor, nesta geração, é a melhor coisa, é o melhor investimento que você faz, criá-los na igreja. Olhe para mim, tem gente que erra, porque se preocupa com o filho ser apenas apresentado no altar pelo sacerdote. Apresentam na igreja. O sacerdote tem que fazer e cumprir sua função de orar por eles. Mas só apresenta na igreja. Não consagra os seus filhos a Deus. Porque a consagração não começa aqui. A consagração começa antes dele nascer não beberá vinho, não estou bêbada meu Senhor, a minha alma estará aflita, porque eu tenho um sonho de colocar neste ventre, um sacerdote, a chama de Israel, que não vai se apagar, e será um sacerdote, noite e dia na tua casa, mães incríveis consagram seus filhos a Deus, para serem instrumentos de Deus nesta geração. Ana fica três anos investindo numa criança. Quantos anos? Três aninhos. E ela se separa com a criança por três anos. E depois vai vê-lo de ano em ano. Mas três anos para ela é três anos de consagração em casa pastor, é muito novo, a vida começa quando o esperma fecunda o óvulo, e a Bíblia diz que ali para ser um ser, Deus sopra lá dentro, chamado de soprozoi, autoridade de Deus para transformar a vida, ali já começa a vida, Ali já começa Deus dizendo, vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer. E se você nasceu, e se você é alguém aí, eu quero te dizer que Deus quer que você tenha uma vida consagrada e cheia dele. Você está aí? Diga glória a Deus. Quarta lição que Ana ensina às mães incríveis desse tempo, é que as mães precisam investir, o tempo necessário na formação do caráter de seu filho. Vou repetir. Mães incríveis investe tempo na formação do caráter do seu filho, da sua filha. Verso 23. Assim ficou a mulher. Deu leite ao seu filho até que desmamasse. Segundo a ciência, o período de amamentar o filho... É de dois a três anos para um judeu, na cultura do judeu, é três anos correto para que a criança receba as vitaminas necessárias pelo leito materno e ali lhe forme de forma completa e ele tenha todas as vitaminas perfeitas para ser gerado um ser saudável. A amamentação e na amamentação já tem a formação do caráter, porque ele nasce aquele bolãozinho de carne. Ele não tem discernimento de nada Já viu uma criança esfomeada comendo Em ar de rasgar a mãe Em ar de rasgar o peito da mãe E ela vai acalentando, acalmando Vai gerando, vai conversando Vai falando, vai cantando E neste período o seu caráter já começa a ser transformado e formado Isto implica o desenvolvimento biológico, emocional Da personalidade da criança Caráter Mães afobadas não geram caráter em seus filhos O que tem gerado filhos patológicos e doentes nesta geração É a ausência da mãe Vou tirar pai paz e vou colocar só mãe Da presença da mãe Confrontando os seus próprios filhos neste tempo tão terrível Olhe para mim mães você precisa aprender a confrontar e a frustrar os seus filhos. Pastor, sangue de Jesus tem poder. Nada. É esta ausência de frustrá-lo, de confrontá-lo, que está gerando homens banana e mulheres melancia. Homens fracos cara chegando a 40, 30 e tantos anos, não sabe lavar uma cueca, não sabe arrumar uma cama, não sabe fazer nada, não resolve um problema, não sabe tomar banho, não sabe conversar, porque é tudo na mãozinha, parece um bananão. É a mãe que gera no filho e na filha a responsabilidade do caráter, da administração em todas as áreas da vida. Tem alguém aí? Diga glória a Deus. É preciso dar uma frustrada nessa galera. Não. 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 E não. Porque só essa ideia de sim, sim... Sim, sim, vai crescer aí dentro um gigante que vai te humilhar depois. Se o próprio Deus começa a Gênesis com não, se o próprio Deus estabelece o decálogo com não, quem sou eu e você para passar a vida passando a mão na cabeça dos nossos filhos, carregando eles nas costas? Está na hora das mães incríveis frustrar, confrontar, homens e mulheres. Mulheres, mães incríveis ensinam as suas filhas, mulheres a serem mulher de verdade. Quer tudo na mão, não sabe lavar uma calcinha. Quer comida na mão, não sabe lavar um prato quer é casa limpa, nunca pegou no paninho para lavar, pois está na hora de frustrar essa molezinha está na hora de tirar essa galera do lugarzinho dela, está na hora de ser águia tire as penuges do ninho e deixe que ele salte que ele expure do ninho para aprender a voar com as suas próprias asas tem alguma mãe forte aí? diga glória a Deus está na hora de confrontar essa galera chilito Nutella Miojo Desculpa a expressão Frescura Mãozinha fininha Falando todo tortinho Com a perninha assim Te ajeita cara Fala bonito rapaz Te ajeita menina Tu não foi chamada para ser homem Foi chamada para ser mulher E você rapaz foi chamado para ser homem Não foi chamado para ser mulher Te ajeita cara Pastor, não fala assim porque magoa o biquinho. Tem a chibada para você aqui. Mães incríveis investem na formação do caráter dos seus filhos e das suas filhas. Pare de dar tudo na mão. Pare de dar tudo na mão. Tem graça. Quando você não existe mais, eles vão sofrer. E não vão saber resolver nada. A meninada de hoje. Vem uma barata. Vai. A barata, é, é. Lá em casa. Quando a barata aparece. Eu tenho quatro. Eu faço. Para Quem pega. Vai para cima. Mata. <risos> Os dois mais novos. São mais violentos. Como é que você está gerando o caráter dos teus filhos? Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com possibilidades. Tem a ver com o seu caráter. Transfira esse seu caráter de uma mãe incrível para a sua família. Tem alguém me ouvindo? Diga amém. Quinto e último lugar, a quinta lição que Ana ensina às mães incríveis. Essa é forte. É que mães incríveis, elas oferecem para Deus o seu melhor. No verso de número 24, o menino é desmamado e ela pega três bezerros, na minha versão. Três bezerros. Um éfode de farinha e ela pega um odre de vinho. Ela leva para a casa do Senhor em Siló e lá... Ela entrega, ela apresenta o menino, apresenta a oferta ao Senhor, entrega o menino para sempre. Diga comigo, Ana ofereceu o seu melhor. O que é que Ana está nos ensinando? Está ensinando as mulheres, é que para ser uma mãe incrível, ela deve levar para Deus o seu melhor. Ana não fez o seu possível. Ana deu o seu melhor. O possível todo mundo faz. E na maioria das vezes o nosso possível é uma desculpa esfarrapada. Eu fiz o meu possível. Ah, eu tentei. Ana diz eu vou levar o que eu tenho. Eu vou levar o meu sonho maior. Esta mulher esperou uma vida pela criança. Ficou com ela desfrutando três anos. Preparou o menino como oferta para Deus. E levou. Ela ficou quantos anos distante da casa do Senhor? Três anos. Três bezerros Uma oferta de farinha Com a capacidade de três ofertas Uma oferta de vinho Com a capacidade de três vinhos Ela disse, Deus, eu fiquei em casa Mas eu guardei o dízimo. Eu fiquei em casa, mas eu guardei a oferta Eu fiquei em casa, mas eu preparava o meu culto Eu fiquei em casa, mas eu juntei Todo o meu melhor Para te dar aqui Se você não der o seu melhor para Deus, não tem graça viver. Mães incríveis não fazem de qualquer jeito, não dão o resto para Deus. Tu lembra daquela Maria que chegou naquele culto que estava tendo numa casa e ela leva uma botijazinha de perfume? Ela não faz assim não, ó. E coloca. E tampa. Ela não abre devagar. Ela faz assim, ó. Ela está dizendo, se não serve para ele, não serve mais para ninguém. O meu melhor tem que ser o tudo para ele. Se é para ele, tem que ser o melhor. Se é para ele, diga para alguém, se é para Jesus balança esse crente que está dormindo diga, não durma com essa barriga cheia de comer na casa da sua mãe hoje diga para ele, o seu melhor é o seu tudo a gente tem uma mania errada de dizer para Deus que a gente deu o meu melhor ah, Deus recebe tudo, pastor. Pastor, Deus recebe gente desafinada. Deus recebe as coisas bagunçadas. Deus, Deus recebe ah, aquilo, aquilo que. Eu... Irmão, presta atenção. Você está lendo a Bíblia de cabeça para baixo. As primeiras oferendas. Lá vem Caim e Abel. Olha o texto. Um vai dar o seu melhor e o outro vai dar o seu resto. Vai dar o seu possível. A Bíblia diz que. Abel acorda bem cedo, e ele corre bem cedo, a Bíblia diz, das primícias do primeiro tempo, do primeiro falar, do primeiro trabalhar, do primeiro colher das primeiras coisas que ele tinha ele pega cedo e cedo ele vai para o culto e apresenta a Deus e Deus recebe, a Bíblia diz que cair deixa para ir no final da tarde, já entrando a noite, depois que trabalhou, depois que colheu depois que sobrou só um resto, ele disse: agora eu vou oferecer o que sobrou, o que ficou por último, do jeito de qualquer jeito, eu vou levar e vou levar para Deus, e Deus não está vendo o que está na tua mão, Deus está vendo o que está no teu coração. Tem alguém aí? É o teu melhor, não é o teu possível. A Bíblia diz que uma viúva olhou e disse, só tem uma moeda. Ah, essa moeda é para mim pagar a conta amanhã. Essa moeda é para mim comer amanhã. Mas ela está diante de Deus, olhando para ele. Deus está sustentando aquela mulher durante muito tempo. E ela disse, se não serve para ele, não serve para mim. Então eu vou dar a oferta da viúva. E ela dá o seu melhor. Mães incríveis olham para os seus filhos e diz: se você não serve para Deus, você não serve para o mundo. Se você não serve para Deus, você não serve para o mundo. Eu me afastei durante 12 anos e antes desses 12 anos minha mãe ia, levar, ia comigo para o culto, ela ia e falava de Jesus, e falou tanto da volta de Jesus, e falou tanto de inferno falou tanto de demônio, falou tanto de tanta coisa, isso ficou guardado na minha mente, na minha alma, e todas as vezes que eu, que eu, que eu estava viajando no ônibus para ir tocar em algum lugar, e que o ônibus balançava e algum acidente acontecia alguma coisa, eu digo, eu vou pro inferno, eu vou pro inferno aquilo ficava martelando na minha mente e eu dizia, não, hoje é a última festa hoje é a última festa, hoje é a última festa hoje, hoje não dá, nada hoje eu vou terminar minha mãe disse que eu fui criado para Deus ela disse que me apresentou aos Senhor me consagrou a Deus, eu estou no canto errado, eu estou no canto errado, eu estou no canto errado isso foi tão positivo, irmão que isso me arrancou de cima dos palcos eu lembro que eu cheguei na igreja um dia e o violão da igreja era um violãozinho empenado, velho e quando eu saí da banda eu recebi uma parte de som uma parte de instrumentos eles não tinham dinheiro para dar, não, mas a gente tem de sobra aqui, leva isso aqui como como garantia aí do seu trabalho, eu cheguei na igreja e fiquei olhando os irmãos tocando com o violãozinho velho, quebrado. Eu digo: Isso não pode. Tem que ser o melhor para Deus. Pastor, tira tudo isso aí, por quê? Porque Deus mandou algo. Coloquei tudo que Deus tinha me dado na igreja, não fiquei com nada. Melhor guitarra, melhor baixo, melhor bateria, melhor teclado, melhor microfone, melhor som. É para Deus, é. é o melhor. É sem graça você vir para Deus e ficar aqui no culto Glória a Deus Me mandaram um vídeo essa semana que eu fiquei impactado Um padre, pegaram o padre desengonçado Jogaram ele lá dentro do castelão Ele ficou impactado com aquilo Voltou, chegou para a igreja e disse A gente não sabe adorar a Deus A gente não sabe dar o nosso melhor para Deus rapaz, lá naquele negócio, lá os caras batem os tamborzão, chega a treme, e os caras gritam, fica rouco, desesperado, vermelho, passa mal, fica doente, veste a camisa, bate no peito, rasga, eu te amo, eu te amo, eu te amo, uh -uh -uh, eu te amo, uh -uh -uh. e grita, e mexe, e chama nome, e xinga, faz um bocado de coisa, aí chega na igreja, a gente fica... eu fazendo o possível, pastor, Ei, pastor, sou prega gritando demais, fala mais baixo, fala mais devagar, a gente, a gente não tem pressa, não tem pressa, até gente, desde a hora que eu comecei a pregar, olhando para o relógio, pois hoje nós vamos ficar até três horas da manhã, aqui. hoje eu vou pregar até três horas da manhã, Pregador se estoura para ensinar, para pregar. E fica na dinâmica. Irmão da glória, quem entendeu da glória? Irmão, tem alguém ouvindo? Tem alguém aí? Cuida, menino. Cuida, menino. E corre para lá. E corre para cá. E grita. Esboça, balança esse crente para ele acordar. E o caba está lá. Meu filho, você vem fazer o que Eu vim adorar a Deus só se for na China. Vem disposto Vem cansado Vem zangado Vem com raiva Vem sabe é, é, Chega cedo de qualquer jeito Vem de chinela Vem arrastando os pés Vem cheio de poeira Nem tomou banho Nem ajeitou o cabelo Vai adorar a Deus aonde? Você vem para o culto para dar meia glória a Deus? Como é que dá meia glória? Gló? Como é que diz amém pela metade? Hã? Final do culto eu digo meia. Bora para a mensagem? Posso começar a pregar agora? Todos os dias Deus espera de mim e de você Oculto Todos os dias Deus espera de mim e de você ou. Oh. Eu gosto de pegar pesado com os irmãos que só vêm ao domingo mas não fica com raiva de mim, não. É o seu único culto da semana. É o seu único culto da semana. É o único. É para você vir, se você vem de ônibus, já no manto. Terra. Vai para onde, minha filha? Sai do meio. É hoje. Aí pede até o motorista do ônibus, dê um cavalo de pau na frente da minha igreja que eu quero pular lá dentro e sair rolando no chão já dando glória. Até essa sensibilidade de sermos uma igreja pentecostal pura, a gente está perdendo. Se Deus começar a encher uma irmã aqui, e ela começar a falar em língua estranha, a maioria perto dela, no raio de 5 bilhões de quilômetros quadrados, vai dizer sangue de Jesus de poder, é demônio. Que agora é assim, a gente está perdendo por a gente não ter esta realidade de oferecer o nosso melhor a Deus, a gente está entrando no culto e o culto está ficando vazio, seco. A pessoa mais importante no culto não é o cantor nem a cantora mais cara. É o Espírito Santo que vem com você, está com você, fala com você e se envolve com você no culto. Para a gente terminar e eu entrar na mensagem... Já percebeu que nesta geração Para um culto ser culto grande Tem que trazer o nome De um cantor grande Ou de um pregador Grande Porque a foto e o nome deles Atrai multidão Ou multidões Deixa eu dizer uma coisa para você Deus não está interessado em multidões Deus está querendo discípulos Tem alguém aí? Aí o cantor e a cantora vem E canta cinco canções E carrega a ruma de dinheiro E quando termina as pessoas estão vazias Parece que elas carregam dentro delas um saudosismo distante Aí essa canção marcou o meu tempo Ah, daquele tempo Ah, daquele tempo Ah, naquele tempo Ah e esquece de viver o presente a diferença é a palavra a diferença é oferecer você como oferta viva, agradável a Deus, como oferta única que Deus está querendo tem alguém aí me ouvindo, diga glória ao nome de Jesus Deus deu três virtudes às mães, fantásticas virtudes. Primeira virtude, diga comigo: sensibilidade para ver além. As mães têm isso, gente, parece que é uma bola de cristal que ela tem. As mães têm isso. Toda mãe tem um sensor que detecta o nível emocional de seus filhos. Ela percebe, ouvindo, olhando, ela sabe que tem algo. Eu chegava em casa, minha mãe olhava para mim e fazia assim. Foi o que houve? Cheguei agora? Diga logo. Eu fazia assim, ó, brincando com ela. Também, Espírito Santo, você é fofoqueiro? Estou dizendo para ela aí as coisas. Parece que ela tem um sensor. Ela detecta, ela analisa, ela percebe de longe. Ela sabe discernir além dos fatos. Ela olha e faz a leitura. Ela faz uma vistoria sensorial dos pés à cabeça e diz: brigou? Não deixaram você entrar? Aí eu gostava de jogar bola. Não deixaram você jogar dessa vez, não foi? Já passaram o ramal para a senhora? Já disseram alguma coisa? Foi não, foi Deus que deu isso a vocês Sensibilidade A virtude que Deus deu às mães Para quê? Para proteger, para se antecipar Para que ela não possa perder as batalhas da sua vida Chamada de filhos Uma, mulher, uma mãe é, virtuosa, incrível Ela enxerga além Ela está atenta ao andamento de toda a sua vida Ela olha para a filha e faz a mestruada, né? Ele falou uma coisa que te machucou, não foi? Porque você veio mais cedo, mais cedo da escola. E ninguém disse nada, irmão. Foi Deus que deu pra ela. Sensibilidade pra ver. Gente, nós homens somos um bando de tapadão. <risos> Supletivo, supletivo A gente não enxerga nada A mulher tira a sobrancelha A gente não enxerga Ela faz a unha, a gente não viu O cara apara Um cabelo do nariz Ela diz, aparou Parou o bigode, não foi Francisco? Percebi, ele geria na hora e diz assim Limpou o óculos Um bocado de seguinha aqui Mas na vez chega Só os homens que entendem Diga amém, amém. Um bocado frouxo. Segunda coisa que Deus deu às mães Capacidade de suportador Toda mãe tem um reservatório que abastece suas forças, dando a ela capacidade de suportar. A mulher passa a vida sentindo dores. É dor demais. Sem falar das decepções, das vergonhas, dos traumas, exclusões, humilhações, traições. Aí vem menstruação. Eu acho que nós éramos para ter pelo menos uma vez na vida. Eu sei que as mulheres não vão concordar. Mestruação, quero para saber o que é que vocês sentem. Porque esse período é o período, irmãos, que elas são transformadas. Aí você tem que ter muito cuidado, porque nesse período, o que ela tiver na mão pode te matar. Treinadas para matar. Tem umas que sabem levar a vida na esportiva Mas tem outras Ela, já, ela vai dormir assim Ai amor, te ama, Acorda assim ó. Pitbull Se você olhar pra ela Nem olha, acorda Só pra você descontrair um pouquinho Mas tem dores O corpo reage a outras coisas ela se sente inchada, parece uma, uma bexiga flutuante. Ela olha para o espelho e diz, sai desse corpo que não te pertence, misera, Sai é daí agora. Aí essa mulher tem filhos. A barriga cresce. Estrias, dores, noites acordadas. Dores de cabeças incalculáveis. Chega o dia do parto. Normal ou não tem dor? Passa o período, esta mulher está rasgada, costurada. O couro. Segunda cirurgia da minha esposa, eu me, eu, eu me espantei. Me deu vontade de eu pegar a mão daquele médico e matar aquele infeliz. Cortar ele na bala, na faca, é a peixeira. Rasgou a minha mulher, meu irmão. Corta, foi, deixa tamanho. Não. não dava para contar quantas quanta, quanta, quanta linhas tinha naquele negócio. Que miserável. Sangra, machuca. Mas sabe o que, é que eu acho fantástica nessa mulher? É que com tudo isso, ela consegue fazer uma coisa que a gente homem não consegue. No meio da dor, elas conseguem sorrir. Pai do Senhor, irmão, tudo bem? Pai seu pastor, tudo bem. Ai, glória a Deus. O homem baixo está com estalecido. Ah, não, Eu não roubo o coto não, pastor, porque eu dou. Sim. Vocês são demais, mães incríveis são demais, conseguem sorrir, conseguem se alegrar, conseguem trabalhar, conseguem sonhar, desbravar, viver, casar, adorar a Deus. No meio da dor, no meio da dor, conseguem botar um sorrisão no roxo. Mulher é tão fantástica que ela olha pra gente e vê que a gente é egoísta e diz, é, eu vou lhe entender. É melhor lhe entender do que eu lhe perder. Então bora sorrir e se alegrar que Jesus é bom e o diabo não vale um bombom. Tem alguém aí, fica de pé no nome de Jesus. Termina a mensagem falando sobre a terceira virtude que Deus deu às mulheres. Só as mulheres vão dizer em alto e em bom som, ousadia para conquistar. E está muito pouco, está muito fraco, está muito fraco. Deve ter comido hoje muito na casa da mãe, não foi? Vamos lá, um, dois, três. Aí daqui da frente eu não escutei não, vamos lá, um, dois, três. Guarde isso no seu coração. Deus deu a vocês ousadia para conquistar. Quando uma mulher decide, vou partir para cima... Da conquista... <risos> Se ela disser... Eu vou me formar... Se ela disser... Eu vou comprar... Se ela disser... Eu vou ajeitar... A gente perde feio... Elas têm Essa graça de Deus... Elas não poupam tempo... Não poupam força... Não poupam inteligência ela se desgasta fazendo o seu melhor, ela enfrenta tudo, enfrenta todos, porque ela sabe conquistar, eu digo para minha mulher, todo dia os segredos para ela, ela é porque não pega, não quer pegar, ou se pega, eu já disse para minha esposa, minha filha quem manda é tu, eu sou logo realista meu irmão, eu não, eu não aguento o pé, eu digo logo quem manda é tu, é só saber conquistar. É só saber ser ousada. Deus colocou dentro de vocês uma bomba para fazer a sua casa crescer. Só as mulheres têm que ter coragem para dizer o que eu vou dizer. O meu marido. É fraca. Hein? Vamos lá. O meu marido só é o que é Assim Poderosão Porque tem uma mulherzona lindona Ao lado dele Gente Quem faz brilhar o palco É os bastidores Ah, vocês não pegam não Esse negão aqui, ó Todo encomadinho É a loirona dele e faz ele brilhar. Ele é assim, sozinho, ó. Agora bota ela perto dele. Não pegou, né? É difícil pegar. O oh, negócio difícil. O oh, negócio difícil. Diga aí pra sua colega. Eles só brilham. Graças a nós. Hum. Ei, mulheres. E graças a Deus por isso. Alguém disse assim, Eduardo, é, alguém disse assim uma coisa bem engraçada, Deus olhou para Adão e disse, cara, tu está sozinho, tu tá... essa sua solidão está me incomodando, essa sua alegria está me incomodando, essa sua felicidade está me incomodando. Espera aí que eu vou trazer um problema para você, dorme. Eu não acredito nisso não, irmão. Porque quando ele acordou, ele, ele era para ter dito, sangue de Jesus tem poder, ele era para ter dito, Deus, pelo amor de Deus, o que é que o Senhor fez comigo? O Senhor deformou a minha história. A Bíblia diz assim: não, a Bíblia diz assim que quando Adão acorda, ele faz assim, não faz. Uau. Vocês não pegaram, não, gente, vocês não são crentes. Adão olhou para a erva e fez assim, ó. Uau. Babou até o último dia. Meu Deus olhou para Adão Adão é da costela que eu tirei não foi dos pés nem foi da cabeça foi do lado, ela é para andar do seu lado ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher eu lhe dedico eu lhe dedico essa mensagem, mãe incrível. Que esse dia seja um dia feliz para você. Que você tenha descobrido nesta noite algo especial em Deus. Que tudo aquilo que você ainda não conseguiu viver, você venha conseguir conquistar pela fé. Tudo aquilo que você não consegue para o seu tempo, aprenda a conquistar pela fé. Se você não é aquela mãe de provérbios 31, aquela mulher virtuosa de provérbios 31, ainda dá tempo de você conquistar pela fé. Deus te chamou para ser mãe, então Deus te chamou para a coisa grande. Você está aí diga glória a Deus. Feche os olhos, adore o nome de Jesus nesse instante.